Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex grande liga José Rafael Palillo Santiago y ya con ustedes béisbol y mucho más Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano y en par de segunditos ya mismito tendremos con nosotros al ex lanzador de grandes ligas José Rafael Palillo Santiago, recuerda nuestras cuentas de Twitter, la arroba Palillito Arno, la arroba Palillo Santiago, por ahí te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes y también nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like para que te mantengas al día con todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de grandes ligas, liga invernal, en fin, la liga de la Coliseba, como ustedes saben, aquí siempre los miércoles y los viernes los mantenemos al día con todo lo que está pasando con la Coliseba, en fin, ligas infantiles y juveniles. Bueno, señores, en el mucho más, lo que podemos decir que en este momento acaba de suceder es que hoy se dio la noticia que el dueño del equipo de los Tennessee Titans allá de la fútbol, tenía ya 90 años de edad, falleció esta mañana. Es lo único que han dicho, solamente que falleció, todavía no han dicho el porqué de el fallecimiento, si fue un ataque del corazón, si fue, pues, la, por, como uno dice, consecuencias de alguna otra enfermedad, pero hasta el momento sabemos que falleció Bob Adams, el dueño del equipo de los Titans. En la pelota podemos decir que Miguel Cabrera pudiera estar necesitando una operación en este invierno debido al problema que tuvo en la ingle. Según lo que están diciendo ahora el equipo de Detroit es que Miguel Cabrera jugó en la postemporada, pero jugó con una con un problema, un estiramiento en la ingle eh, parcial número 2, número 3. Eso es lo que están hablando, un grado número 2, un grado número 3. No fue algo peligroso para él, el que pudiera seguir jugando, pero definitivamente no fue el Miguel Cabrera y todos los pudimos ver que definitivo no jugó como de él se esperaba. También de Detroit salió la noticia que Bruce Rondón, eh, que se pensaba que iba a ser el closer del equipo, el cerrador, cuando empezó la temporada, no le fue muy bien al principio, estuvo entonces entre grandes ligas y triple A, ya se reunió con el doctor James Andrews y solamente le encontró inflamación hasta el momento en el codo derecho, así que esperan que para el 2014, ya para sprint training, Bruce Rondón pueda estar bastante aliviado y listo para volver a comenzar a lanzar. Así que no necesitará la tomillón como pensaban que podría pasar. Bueno, Jim Leland hoy lo hizo oficial, se retiró como dirigente en las grandes ligas, también lógico, renunció a la posición de dirigente con el equipo de Detroit. Él dice que ya se lo había dejado saber a la organización el día que se eliminó en el juego número 6 allá sábado, 
pero que decidió dejarle saber a todos que el lunes lo haría oficial porque él, él pensaba y entendía que el equipo de los Medias Rojas de Boston debería coger ese weekend para celebrar lo que habían logrado. Así que pues nos quitamos el sombrero ante Jim Leland, posiblemente pues como aquí Palillo y yo habíamos hablado, no dirigió del todo perfecto en esta última serie, pero eso no le quita el beneficio de que en Grandes Ligas, en sus 22 temporadas que tuvo como dirigente en Grandes Ligas, lo haya, haya sido uno de los mejores que ha habido en Grandes Ligas. Hasta el momento él dice que no tiene ningún problema con aceptar otra posición en la organización, pero que todavía no va a decidir. Y entonces, cuando eso pasa, señores, mire, empiezan a salir ya los candidatos. Se cree que también que un buen candidato sería Brad Asmus. Eh, mucha gente está pensando, ya que jugó en Detroit, es un jugador que fue bien querido allá en Detroit, un receptor que allá pues hizo bastante nombre defensivamente y ayudando mucho al equipo, como también también salió ya a relucir que Kirk Gibson sería un magnífico candidato, como todos saben, un superestrella con el equipo de los Tigres de Detroit, le queda un año más de contrato con Arizona, veremos a ver qué sucederá con ese, esa vacante del equipo de Detroit. Y por último, el cubano, eh, Alexander Guerrero, como le habíamos dicho aquí, decidió ya llegar a un acuerdo con el equipo de los Dodgers, cuatro años por 28 millones. Mucha gente pensaba que a lo mejor iba para San Francisco, Texas, el equipo de Boston, y siempre a ustedes yo le dije que la primera opción era la que mejor sonaba para él, que era el equipo de Los Ángeles, se quedará entonces en Los Ángeles. Bueno, señores, no, no, no sé por qué, pero ayer recibí una llamada y muchas personas ya poniendo su pedido, lógico, no vamos a decir los nombres de las personas, porque hay unas que no quieren que sepamos, que la gente sepa de qué equipo es que ellos están gritando y apoyando en esta serie mundial, un saludito a mi partner el Tabonsky, estuvimos hablando con él, y Yadiel Molina, que estará con nosotros hoy debutando el programa de Zumben Deporte a las 6 de la tarde por 101.3 FM, la emisora de Tiro al Blanco, con los muchachos allá, estará con nosotros, Yadiel Molina, de en vivo y directo, como uno dice, ya acá en Boston, ya que está llegando a Boston acá, está, si no me equivoco, ya llegaron los muchachos, según el mensaje que tengo, ya están por Boston, ready to go, como uno dice, y estará también Carlos Delgado, ahí les vamos a estar, ¿verdad?, hablando un poquito de lo que es la primera base en cuestión de si uno es malo debe jugar primera o si no debe tratar de poner uno que sepa lo que está haciendo en primera, eso lo estarán hablando allá más tarde en Summer Deporte, aquí Palillo y yo estaremos hablando ya de los Medias Rojas de Boston, pero esos fanáticos todos fueron a un lugar, al mejor lugar del mundo, todos llamaron a Angel Sports, el fabricante de uniforme deportivo y estampado de camisetas y gorras, muchas gorras que me dijeron que compraron los muchachos, allá en la zona industrial el comandante en Carolina, Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados la atenderán personalmente, recuerda, ah como palillo y como palillito, llama al 787-762-0030 o al 787-752-3930, Angel Sport, el hogar de los deportistas, de palillo, de béisbol y mucho más, de palillito y como siempre, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto, es más, él mismo, Angel Sport y su propietario, Richard Pérez, son los que nos traen vía satélite, ahora vamos a llamarlo así, vía satélite, aquí a la cabina de béisbol y mucho más, a Alex Lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito, un saludo cordial y deportivo. Ay, dime cómo han sido las llamadas. Eh, no solamente de Rebalón, sino por la serie de Boston y San Luis, 
donde yo participé uno hablando de que si el jonjón fue con los ojos cejados, otro felicitándome, ya tú sabes, no falta el chiste dentro de lo que pasó ese año 1967, pero la verdad que nos trae un recuerdo extraordinario, así que vamos a ver lo que pasa este año, si salimos por la puerta ancha. Sí, salió. <ríe> bueno, Palillo, antes de darle duro al equipo de Boston, hoy vamos a hablar del equipo de Boston, mañana estaremos hablando del equipo de San Luis, y entonces el miércoles, Palillo, pues, además que estaremos hablando del béisbol de la Coliseo, entonces estaremos hablando entonces de lo que será el partido de ese día, el primer partido de la serie. Palillo, háblanos un poquito, eh, mucha gente pues no entiende el por qué José Rafael Palillo Santiago y no Jim Lombard, que te que ese año pues fue el ganador del Cy Young, 22 y 9, 3.16, Palillo pues el segundo mejor lanzador del equipo, eh, estuviste en el bullpen como estuviste también abriendo durante toda la temporada, terminaste con 12 y 4, el mejor récord de por ciento ganados en la Grandes Ligas, también fuiste el líder, pero también salvaste cinco partidos. Explícale a las personas que nos están escribiendo a través de Twitter y Facebook por qué entonces Dick Williams decidió que Palillo Santiago fuera el abridor del primer partido. Bueno, eh, el problema surgió porque cuando eh, Sal Magli, que era el coach de lanzadores, un día le dijo a Dick Williams, bueno, es que Santiago tiende a cansarse mucho, Eh, después de la séptima entrada y, y que él quería que yo pichara nueve todos los días y entonces pues Dick Williams optó decir bueno pues vamos entonces a moverlo al bullpen en, en ese trajín de, de bullpen y empezar el juego eh, yo sentí que el brazo empezó a, a cansarse mucho, no es lo mismo estar en el bullpen y con 10 o 15 lanzamientos ya tú tienes que estar ready que sea el abridor y tú coges ya de 10 a 12 minutos y hace más de 50 o 60 lanzamientos. Eh, Dick Williams me dijo a mí, si nosotros en esos eh, juegos que vamos a jugar con Minnesota, eh, estamos todavía en carrera, ese juego que vamos a jugar con Minnesota, los dos que vamos a jugar es tuyo, y el segundo juego es de Lombo. Al Lombo lanzar el segundo juego, pues eh, el que estaba más descansado para comenzar la Serie Mundial eh, era Palillo Santiago, y por ese motivo fue que eh, Palillo comenzó eh, lanzando ese primer partido de la Serie Mundial. Bueno, pues ya lo sabe mi gente, no era Palillo Santiago, lógico, el as del equipo, debido a que pues era Jim Lombo, como le estamos diciendo, pero como mucha gente este, no se recuerda de esa época, pues, pues eso fue en el 67, ya hace bastante tiempo de eso, pues mucha gente estaba preguntando que es, cómo sería eso en esta época, pues miren, en esta época sería lo siguiente, el as del equipo de San Luis, lo es Aaron Wainwright, es el que va a estar lanzando. Piensa usted que diga, no va a poder lanzar Aaron Wainwright porque tuvo que lanzar el último juego de la serie anterior, entonces la va a abrir este Joe Kelly o la va a abrir Shelby Miller, uno de ellos, y usted decirle, ah, pero ese no es el ace, pues ya sabe el por qué. Eso es más o menos lo que Palillo vivió en aquella época. Palillo, pues en el 67, ese equipo de Boston, pues tuvo solamente un bateador, que remorcó sobre 100 carreras, que todo el mundo sabe que es Carl Yastrenki. Yastrenki ganó la triple corona ese año con el equipo de los Medias Rojas de Boston. El equipo tuvo que pelear para entrar hasta lo último. Era todavía la época que solamente el que ganara en la americana y el que ganara en la nacional se enfrentaba en la serie mundial. Palillo, no era un line no que tú pensarías que podría dominar especialmente una un staff de picheo como la que tenía San Luis 
uno de ellos, pues Bob Gibson estaba ahí, jovencito también, estaba un Steve Carlton, mañana le hablaremos un poquito más de esos equipos de San Luis, pero Palillo, ustedes en sí lo que tenían era un George Scott, pues posiblemente un rico Petroselli, que por lo menos no era un mal pelotero, Joey Foy, pues era un frío y caliente, como uno dice, un, un complemento, Reggie Smith, pues era buen pelotero, Tony Conigliaro estaba lastimado, eso no pudo mm. ver acción en esa serie mundial, ustedes pues en cuestión de lanzadores solamente tuvieron cuatro lanzadores que ganaron diez partidos o más, este ellos estabas tu, estaba Jim Lombor que ganó veintiuno, Garibel ganó doce también, John Guaya que ganó diez pero en sí John Guaya pues estaba más en el bullpen en el en el dos mil cuatro el equipo de, de Boston definitivamente pues ya parecía un equipo, estaba Jason Barite que era un buen pelotero, Kevin Millar no era un mal pelotero, también tenían a Manny Ramírez imagínense de los caballos Como uno dice, Johnny Damon también tenían a David Ortiz, tenían un Kevin Yuculis, que era joven todavía, pero estaba haciendo un buen trabajo como joven. Orlando Cabrera y en el picheo, pues ya tenían que el Chilling, Pedro Martínez, Derek Lowe, que cuando eso todavía era un buen lanzador. Tim Wayfield también estaba en su apogeo. Como uno dice, Palillo, o sea, que esos dos equipos, de verdad había una diferencia bien grande. Del equipo del 67 no se esperaba mucho y así fue contra San Luis. De verdad que Bob Gibson los mató a ustedes. En el 2004, el equipo del 2004, pues ganó. Se esperaba que ese equipo del 2004 pudiera dominar al equipo de San Luis. Pero, Palillo, este de 2013 solamente tiene un jugador con 100 carreras remolcadas otra vez, que lo es David Ortiz con 103 Napoli tuvo 92, pero posiblemente Napoli en esos tres juegos de la Liga Nacional puede ser que venga del banco. Pedroya batió muy bien, pero no es un tipo que batió con mucha fuerza. Ya sabemos que Steven Drew está bien frío. Will Mirebro, Johnny Gomes no son jugadores. Ellsbury es clave. Chain Victorino es bastante clave. Nava está en el, en, el, en, el, en el banco, como uno dice, Palillo. Y en el picheo, pues, es donde mejor el equipo por lo menos se ha visto. Bockholz este John Lackey y John Lester por lo menos han sido bastante buenos como abridor, Uyara, Tazau y Bresto en ese bullpen han sido a otro mundo, Palillo pero en sí, Palillo, cuando tú vas a una serie con este equipo, este roster que ya tú conoces de Boston, ¿cómo tú te sentirías? Bueno eh, este equipo se parece muchísimo al del 67 que nadie lo daba para llegar y sin embargo sorprendió a todo el mundo ¿Qué tenía el del 67 que es muy parecido al de este año? La unión, la cohesión como equipo. Sabían que podían ganar, sabían que si daban el máximo tenían oportunidad porque la sección estaba más débil. El béisbol de Grande Liga este año estuvo muy débil en esta sección y ellos sabían que el equipo de él era mucho mejor que lo, el de los Yankees con todas las elecciones que tenía, que el de Baltimore. Estaban en, en una sección que ellos... Eh, sabían que podían dominar y así lo hicieron y esa cohesión y esa manera de nosotros jugar el béisbol o sea, que ninguno de nosotros creamos que era la estrella máxima además que teníamos a Yastrenki que ese año acabó con con el béisbol de Grandes Ligas el jugador más valioso el cuadrangular empató con Killebrook, la verdad que lo que hizo Yastrenki defensivo ofensivamente eh, es difícil de creer pero este equipo se parece en eso. Ahora, tú has dado en el clavo que muchos de los periodistas ni nadie lo saca, que acabo de yo hablar con Pachi Rodríguez, el programa de Pachi, en el programa de Manuel Rivera Gómez, ¿qué va a pasar cuando terminen los dos juegos en Boston y haya que pasar a la Liga Nacional y no se pueda usar el bateador designado? ¿Qué va a pasar con el dirigente 
Farrell, que no es una cosa estratega del otro mundo, tiene que usar a Big Papi en primera y tiene que dejar entonces en el banco a Napoli. Y entonces está dejando en el banco el hombre que batea detrás de que protege a Big Papi y que se poncha muchísimo, pero que tiene fuerza y cualquier mejor que comete un pitch le va a costar un juego. Así que hay que ver ahora, cuando se mueva la Liga Nacional, hay que ganar por lo menos de los dos juegos, un juego en Boston, para ir a la Liga Nacional por lo menos con un empate, un juego a uno. Pero es que ese, ese pitcher de San Luis, muchacho, me, me impresiona demasiado. Pues mira, Palillo, yo soy de los que a lo mejor, ¿verdad? Pues yo tampoco daba al equipo de Boston tal aquí, pues puede ser que también yo esté equivocado ahora. Pero de verdad, Palillo, para mí, el equipo de Boston, si quiere ganar esta Serie Mundial, tiene, por obligación, tiene John Farrell que ver que ese primero y segundo partido de la Serie es un séptimo juego para ese equipo de Boston. Palillo, cuando vayamos a la Liga Nacional, digo vayamos porque mi equipo, pues lógico, siempre ha sido el equipo de los media roja, por eso soy bostoniano, lógico, me encantaría, entonces no me molestaría para nada que los boricuas, Yadier Molina y Carlos Beltrán, que por fin llega una serie mundial, amigos de uno, los queremos un montón, mire, si ellos ganan, eh, los voy a celebrar como si fuera, es más, los celebro no, más, grande, como si, más grande que si fuera Boston, pero este sí. el equipo de Boston no se puede dar el lujo para mí, Palillo, ir a jugar tres juegos a San Luis, donde tus lanzadores no van a hacer nada, los lanzadores de Boston en sí, Palillo, podrán tocar algunos, pero sabemos que van a ser de verdad devastador para ellos, tratar de hacer algo para ayudar el equipo y Steven Drew tendrá que entonces empezar a batear, Sander Bogle, tú no sabes lo que va a hacer Palillo, nosotros lo hemos visto luciendo bien, creemos que debe estar ahí regular pero uno no sabe, una serie mundial puede ser algo más fuerte para el muchacho que lo que tiene son 21 años de edad y no sabe si todavía dónde está, puede ser que una serie mundial lo despierte y le deje saber wow, mira dónde estoy Palillo, eh, van a tener que Ajá. Perdona que te interrumpa, lo que hizo Bogan en la postemporada me da la impresión que no hay miedo a ninguno de esos muchachos. Base por bola con dos strikes sin bola frente a lanzadores eh, que, que son excepcionales, eh, batea cuando tiene que batear, dio el doble, se envasa, que es lo más importante para él. Yo no creo que la Serie Mundial le va a ocasionar ningún problema a este muchacho. Juega Yo espero que base. sea así, Palillo, pero conocemos peloteros que bueno, yo fui uno de esos que tuve que vivir de esa forma, que había que, cada turno había que sudarlo, cada turno había que asegurar eso, cojo hace por bola o da el hit, porque si no mañana no estoy en el line, no, esos fueron Entiendo los turnos eso, sí. que tuvo que coger Sandal Boger, palillo, pero a lo mejor, como es un muchacho de 21 años, todavía no hemos visto en la situación que va a sentirse ahora, porque ahora sí le van a decir, esto es tuyo, la tercera es tuya, tú solo te sacas, so, esa, esa confianza de decir, Bueno, esto es mío, wow, pero ahora sí no puedo meter la pata, porque si meto las patas, entonces ya aquí no vuelvo a jugar jamás. O sea, que no sabemos cómo él va a coger eso, nosotros esperamos que la va a coger bien, pero como quiera. Para para mí sigue siendo una incógnita, palillo. O sea, que ya te he hablado cuatro incógnitas y también en la Liga Nacional el equipo de Boston no va a poder llevar sus pitchers, palillo, hasta la séptima, octava entrada como ha tratado casi siempre aquí a los abridores, porque tú sabes que llegará el momento que necesitarán ese pinjiter, ya posiblemente en una sexta entrada. Para mí, Palillo, Boston debe hacer todo lo posible por llegar a San Luis, dos arriba, dos cero arriba. Hay otra cosa que no vienen los periódicos, pero como nosotros somos el programa del pueblo, el que lo dice todo, y, y, y a los dos días salen los periódicos, 
me preocupa grandemente. Yo sé que San Luis eh, posiblemente no tenga un banco si es que este muchacho no puede jugar, va a tener que jugar primera base, entonces poner a Adam en el banco, que es donde produce mejor. Pero ¿qué pasa con los peloteros de Boston? Que Farrell no ha jugado en esta postemporada. Cuando venga nada a batear, cuando venga el otro primera base, cuando venga los muchachos que él no ha jugado, por lo menos un turno o, o dos turnos, tres turnos en esta postemporada, como pingiter, debieron haber participado todos estos muchachos. Llevan cuánto tiempo sin jugar ninguno de ellos y lo que hacen es batear práctica. Eso me preocupa que no hayan visto live pitching en esos juegos, porque estos son los muchachos que él va a necesitar. Yo no creo que Gomes sea el desfil regular del equipo, a pesar de que con Gomes el equipo jugando el desfil ha ganado seis juegos. Yo creo que Nava contra derecho debe ser el hombre que juegue en el bosque a la izquierda, a pesar de que no es un gran guardabosque, pero debe, por ese bateo que ha tenido de 300 en toda la temporada, tener la oportunidad de jugar algunos juegos en esta Serie Mundial. Bueno, Palillo, por lo menos lo que acá hemos escuchado, y usted sabe, pues, ¿verdad?, al uno vivir en Boston, pues entonces escucha más de lo que está sucediendo, porque aquí hay como miles programas de radio, miles programas de televisión, hablando de lo mismo, entrevistando a Ferro, él sigue diciendo lo mismo en uno, 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 en cada uno, fíjate, él sigue diciendo lo mismo en cada programa que aparece, Palillo. Este, no creo que John Gomes sea sentado en esta serie, a menos que pase algo que definitivamente él tenga que usar a Mike Carp o tenga que usar a Daniel Nava, porque él sigue diciendo que lo que trae eh, a la alineación Johnny Gomes como persona, como jugador, como veterano, no, no es, es intocable, eso no hay nadie que se le pueda pegar a su lado. O sea, te está diciendo en otras palabras que tiene que jugar aunque bate cero. Y Steven Drew... Él sigue diciendo que el guante de Steven Drew es imposible sacarlo de ahí. Palillo, imagínate si eso te oye como que algo raro, que a principio de temporada, no sé si recuerda, que JD, este, Steven Drew estaba bateando punto bicicleta también. Mucha gente diciendo que pasó aquí. Palillo, cuando estaba bateando punto bicicleta, todo el mundo quería a José Iglesias que jugara. Y bien claro dijo Ferro que no que él en este momento iba a seguir dando la oportunidad a Stephen Drew porque necesitaba esa ofensiva en el campo corto. Eh, Iglesia lo que iba a traer era defensa y él no necesitaba la defensa, era más importante la ofensiva. Ahora está en, la, en los playoffs palillos de Stephen Drew, no Don G, pero ahora la defensa es más importante que la ofensiva. ¿Qué tú crees? ¿Qué le va a creer? Eso es eh, cosas del pasado. Yo no entiendo a Farrell cómo hace las cosas, pero no lo puedo criticar tampoco mucho porque el hombre, el hombre ha hecho eh, una cohesión con ese equipo tan y tan buena que todo el mundo quiere jugar para él. Yo oí a Big Papi hablando eh, cosas increíbles sobre Farrell y yo le digo, ¿y qué le pasará a Big Papi? ¿Él, él estará viendo los mismos juegos allí sentado que nosotros estamos viendo? ¿O es que él no había tiempo para quemar a, a su dirigente? Pero él habló no, cosas sabes... extraordinarias de Farrell y, y lo primero que dijo fue, eh, de la manera que él se comunica con sus peloteros, la cohesión que hay como equipo, es que el equipo es demasiado bueno, el equipo está abajo y no están perdidos, se, se agitan unos a los otros. Eh. No, 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 y Palillo, eh, es bien difícil encontrar uno de los peloteros que hable mal, por lo menos los peloteros que estuvo aquí el año pasado, Palillo, porque el año pasado era como que era un padre adoptivo el que tenía en ese clojao, padre adoptivo que supuestamente tú te sentías que era tu papá, aunque no fuera el verdadero, y te iba siempre a ayudar, y tú sabes como aquí bregó Bobby Valentine, de verdad que era un padre adoptivo, pero de los malos. Ahora este año, pues tienen un verdadero padre, 
que les va a dejar hacer las cosas como ellos quieran hacerlas, después que sepan seguir las normas, vamos a mantenernos a hacer lo que hay que hacer, yo voy a hacer lo que ustedes digan, ustedes tienen que hacer lo que yo diga, pues entonces Palillo, por eso era que oíamos muy a menudo, en ese discurso de Big Papi decir de verdad que es, nos respetaba a nosotros y nosotros lo respetamos a él, nos dejaba hacer lo que necesitábamos hacer, nosotros lo seguimos a él en la batalla, Palillo, y ya estás en la serie mundial con un equipo que no sé, pero mire, por más malo que diría, algo tiene que está llegando, pues ese es el mejor dirigente. Donde otros no llegan al corazón de la ciudad de Boston. Mira, eh, la noticia de hoy que no quiso empañar la celebración de Boston fue el, la renuncia de Jim Leland, que todo el mundo lo estaba diciendo, pero allí en Boston se comenta algo sobre quién serían los nombres que estarían barajeando el equipo de Detroit. No, solamente los que dijimos al principio del, del programa, que es que Gison, Brad Asmus, este, yo no sé, Palillo, para mí es otro equipo este como el equipo de los nacionales. Ellos necesitan un veterano ahí, pero no sí, un veterano, Palillo, cuando... como dirigente. Necesitan un veterano de Grandes Ligas, que tenga un buen resumen de Grandes Ligas. Para mí, no sé, eso como que es otra puerta abierta más para un Santos Alomar, hijo, si no tiene la oportunidad allá en Chicago... Este, pero nada, ahí está Dave Dramboski, todos sabemos que Dave Dramboski eh, sabe lo que está haciendo, este, estoy seguro, Palillo, que él va a buscar un dirigente que sea veterano en ambas partes, veterano como dirigente y veterano como jugador, pero Palillo, para lo que el equipo de Detroit necesita, que es ganar la Serie Mundial, estar en la Serie Mundial por los próximos dos o tres años por el equipo que tiene, no un equipo completamente joven, no creo, Palillo, que puedan traer a alguien que nunca ha dirigido en Grandes Ligas como un Brad Asmus. Un posiblemente no, no, hay que un dirigente que conozca el béisbol de, de la Liga Americana. Que se juega muy diferente al béisbol de la Liga Nacional por el del double switch, que bate el pitcher y toda esa cosa. O sea, tiene que ser eh, un dirigente, como tú dices, eh, yo entiendo que Santos a lo mal hijo podría ser un buen dirigente ahí. Entiendo que el que dirigió a Cleveland, el dominicano, amigo de nosotros, podría ser también un buen dirigente en ese equipo. Fíjate, pero Palillo, fíjate, maniacta, creo que verdad, creo, eh, que me digan que vaya para Chicago Cup, pues uno lo puede ver, un equipo que todavía está en un proceso, maniacta sabe lo que es estar en un proceso con los nacionales, con Cleveland también, pero no sé, Palillo, como que maniacta no es ese dirigente, que te va a hacer sentir a un Tory Hunter, a un Prince Field, a un Miguel Cabrera, que con este de verdad viene para ganar. Bueno, sí, sí, estamos de acuerdo en eso. Eh, pero ¿quién decía de Farrell? Que nadie lo quería. No, porque en, acuérdate, en eso es lo que pasa, que hemos estado hablando con la gente en Twitter y Facebook y todavía pues se tarda un poquito en entender lo que queremos decir. El sí, trabajo sí. de Farrell aquí no fue para que dirigiera. El trabajo que se traía a Faro era porque ya le había estado con esta gerencia, conoce a los dueños, los dueños tienen una buena relación con él y necesitaban arreglar la situación del clojado de Bobby Valentine. Palillo, la postemporada, que yo sí los veía llegar a la postemporada, pero la postemporada y la serie mundial jamás le pasó por la mente, si tú los oyes hablar, a los dueños de Boston. Jamás. Deben estar como un perro con dos rabos. Definitivo, sí, porque tú oyes hablar a Larry Luquino, oyes hablar a John Henry cuando le hablan del equipo, las probabilidades que ellos veían de este equipo ser eh, equipo de postemporada y serie mundial, y siempre dicen lo mismo, 
Bueno, están en la postemporada, ¿verdad? Pues son equipos de postemporada. Hoy estaban diciendo, bueno, están en la Serie Mundial, pues son equipos de Serie Mundial. O sea, no te están diciendo definitivamente que para esto fue que hicimos el equipo, para ganar. Ellos solamente te están diciendo, están ahí, ah, pues son equipos de Eso fue lo que hicimos. Yo, yo tengo, he tenido 80 llamadas y me dice que, que si yo voy a tirar la primera bola. ¿Qué tú has sabido de, de las ceremonias que tienen ellos para, para esos juegos? Eh, los dos pues mira, da la casualidad que ellos habían anunciado que hoy, ya para hoy, me imagino que por la noche o por la tarde, es que entonces estarán hablando de qué va a estar sucediendo en estos dos partidos acá en Boston, lógico, eh, sería tremendo el saber que ¿verdad? vayan a traerte a ti para acá y a la, al equipo tuyo del 67, que es el más que se habla aquí, debido a cómo este equipo está luciendo igual que usted, como tú dijiste ahorita, no se esperaba nada de este equipo, este equipo ahora está en la Serie Mundial, sería tremendo si los logran traer ustedes, vamos a ver lo que dicen, yo estaré pendiente a todo lo que esté sucediendo, y le estaremos diciendo a ustedes, porque definitivamente, Palillo, esto es una Serie Mundial de película, en el sentido que usted tiene que entender, ambos equipos, Palillo, terminaron con el mejor récord de las Grandes Ligas, 97 y 65, algo que no se veía desde el 1999, y el saber que es contra el equipo de de la franquicia del equipo de San Luis que es una de las más grandes, al igual que Boston de mucha fanaticada Palillo, da da buen recuerdo el saber que la segunda vez que el equipo de Boston en su franquicia tiene un equipo que no se esperaba mucho se tiene que enfrentar al equipo de San Luis y lo que pasa en esto es que eh, los equipos de Grandes Ligas para los amigos que que siempre te dice mira, si vas a Boston, me trae una bola autografiada, me hace... mira, no podemos hacer eso. A nosotros nos dan un pase de VIP y no nos dejan ni buscar autógrafo, ni a dialogar con los peloteros, a menos que sea una entrevista para un programa radial o de televisión. Yo, que jugué en Boston, y esto me van a decir, no me digan mentiroso, y tú lo sabes, Arnold, yo no he podido, en los años que llevo yendo a Boston, después que me retiré, penetrar en el cojado del equipo de Boston a menos que tenga que ir allá arriba y pedir un permiso especial imagínate como está el béisbol de Grandes Ligas con toda la seguridad que hay para los peloteros así que no es fácil y ellos tienen un itinerario que es así de una y veinte a una y veinticinco esto va a pasar de una y veintiséis a esto esto va a pasar de esto y esto va a pasar es un itinerario que lo llevan al pie de la letra así que Eh, en Grandes Ligas todo lo que se hace, se hace proyectado. Por eso es que me extraña que si no me han llamado, posiblemente no me llamen. Y, pero pero el equipo está ahí, que es lo más importante para mí. Bueno, así que vamos a ver lo que sucede. Esperemos, ¿verdad, Edito? Que traigan a Palillo Santiago para que por lo menos ahí podamos ah. ver a otro boricua más uniéndose a Víctor Rodríguez, a Juan Chinieve, a Benji Molina, a Yadier Molina, a Carlos Beltrán y a Cheito Oquendo, porque en sí... La bandera boricua está bien, pero que bien en alta en esta serie mundial de esta temporada y esperemos que sea uno de nuestros boricuas los que saquen la cara, especialmente un Carlos Beltrán, un Yadiel Molina, de en fin, que sea solamente los boricuas los que se queden con el show de las Grandes Ligas para demostrar también que no solamente Palillo podemos en el Clásico Mundial, sino que también podemos durante la temporada especialmente Yadier Molina Palillo y Carlos Beltrán ambos ahora mismo pueden decir y asegurar con toda confianza de que sí 
nosotros somos alguna diferencia cuando estamos en el terreno de juego, porque el Clásico Mundial, un equipo que no se esperaba, el equipo de Puerto Rico que pasara la segunda ronda, llegó hasta la final, Palillo, y este equipo de San Luis sí se esperaba que entrara a la postemporada, pero definitivamente sin Carlos Beltrán hacer como fue en la ofensiva y Yadiel Molina detrás del plato, no creo que estuvieran en la Serie Mundial. Palillo, ¿algo más para el día de hoy? No, no, eso es todo. Este, tengo que contestar varias llamadas que tengo aquí, hasta de mi querido amigo, el presidente de la, de la Asociación de Peloteros, Michael Pérez, tengo llamadas de Venezuela, de Santo Domingo. Ah, pues vamos a dejar que Palillo siga ahí con las llamadas de su Serie Mundial del 67. Mañana hablaremos del equipo de San Luis y esta semana también hablaremos del logro que significó ese cuadrangular de Palillo Santiago en su primer turno al bate. Señores, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Hebos Barbecue de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias de Cole Estetic y el periódico La Cordillera presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago hasta la próxima amigos